0: Buenas tardes. Bueno, continuamos hoy con la, el ciclo eh, bajo el, este título un poco de la construcción y forma. En realidad, eh, quisiera abordar algunas meditaciones, un poco bajo el término orteguiano de la palabra, en orden a la, al fenómeno que las vanguardias llevaron a cabo bajo este, este dominio de la razón, la introducción de la razón en el proceso de la construcción tanto de la arquitectura como de la ciudad. ¿no? El, las raíces racionalistas en las que se funda el movimiento moderno en arquitectura mmm, aparecen dos postulados bastante bastante claros, al menos desde el punto de vista de una crítica un poco generalista, ¿no?, un postulado de la intuición que era necesario acercar los valores artísticos al mundo de la arquitectura nueva que nacía, al mundo de la arquitectura de esta, de la lógica funcional, ¿no? Y, por otro lado, tampoco se podrían alejar mucho de los correlatos del método científico-técnico, puesto que nacían en una matriz fundamentalmente técnica. ¿no? Quizá uno de los núcleos o de las islas donde, de alguna manera, se intenta desarrollar estos aspectos es en lo que la conocida Bauhaus, conocida de todos, este grupo donde se reúnen una serie de arquitectos, de ingenieros, de artistas en general del mundo de la sociología del mundo de la industria y que tratan un poco bajo el término este de Bauhaus de incorporar esta ideología del movimiento moderno de, y la tratan de incorporar en el contexto cultural de aquella Europa de los años 30 es decir, una Europa que ya mm, va a estar enclavada entre las dos guerras, la del 14 y la del 40, 45 y que va a ser un periodo verdaderamente de una tensión eh, asombrosa y con grandes cambios y grandes tragedias también ¿no? es la Bauhaus, yo creo que es donde se da este correlato, construcción forma, la construcción como el proceso racional empírico para realizar aquellas imágenes de la arquitectura y la forma como una nueva imagen que daría eh, pues toda esta serie de, de, de volúmenes arquitectónicos de espacialidades, de nuevas visiones de la ciudad que vamos viendo un poco en estos días anteriores la Bauhaus es, un, por lo tanto, una especie de, de instrumento de síntesis pedagógica que integra pues, un poco las diferentes actitudes de todo este proceso racionalista de la forma, como digo. El, este periodo racionalista, y que se da brevísimo, se ha llegado a hablar de la primavera de Weimar, puesto que realmente casi no dejaron crecer ninguna de las flores de aquella lógica de la razón y, sin embargo, fueron talladas brutalmente por la llegada del nazismo al poder. Pues tarta un poco de... en algunas otras partes de Europa, no solamente si es verdad, en, en, en Weimar, en Dassault y en algunos otros lugares de la, de la Europa de entreguerras, tratan de situar este racionalismo, este periodo del racionalismo, en situar la razón como un auténtico determinante de todo lo que lleva el proceso de la construcción de la arquitectura, de todo lo que es el proceso del proyecto arquitectónico. Hannes Mayer, un arquitecto conocido en el ámbito del entorno de la Bauhaus, intenta, por un lado, subordinar la intuición, la intuición artística, al proceso del método de la razón. Walter Gropius, creador, fundador y, en fin, hombre, lo suficientemente conocido y divulgado por la literatura arquitectónica, trata de recuperar o de introducir la razón al servicio de la metodología, el método como postulado principal para poder desarrollar todo este acontecer del racionalismo. El término razón es una especie de leitmotiv que acompaña durante todo este, este periodo. ¿no? Miss van der Rohe, otro conocido e importante maestro constructor, trata de hacer una síntesis entre razón y lógica constructiva al servicio de una realidad subjetiva del individuo, del hombre. ¿no? De manera que el planteamiento que se delata de este binomio de construcción-forma es aceptar para la arquitectura una especie de, un factor de transformación de la sociedad en que la arquitectura prácticamente en aquella época se creía que iba a poder transformar no solo la imagen de la ciudad y sus espacios, sino toda la realidad ambiental. Era una intención teórica de estos grupos que polulaban entonces por Europa de estos significativos minoritarios equipos de, de trabajo en torno a la construcción y la forma de hacer una distinción entre el significado formal el significado que la, la imagen tiene y el significado que la forma de la ciudad tiene, de el significado funcional para advertir y además luego lo pudimos comprobar después de la segunda guerra mundial en los décadas de los 60, 70 y 80, y no digamos en las últimas, para advertir, digo, que este, esta diferencia entre el significado formal y el significado funcional, la forma, no siempre la forma, es o tiene una racionalidad consecuente. Y ya digo que lo veremos en alguno de los otros días, ¿no? Se planteaba el, el, la búsqueda de un, en la vanguardia de también de una síntesis entre razón y progreso, los dos parámetros que de alguna forma habían marcado y han marcado un, un periodo de, muy importante en la construcción de, de la ciudad durante el siglo XX. Era un diálogo necesario, a mi juicio, entre el ser y el devenir, entre el presente y el futuro, desde que habían acontecido aquella crisis bastante significativa en el siglo XIX de los ideales clásicos, y de las respuestas que se habían iniciado pues hacía ya bastantes años, casi dos siglos, en, con los problemas de la cantidad, es decir, con la irrupción del proceso de lo que significaba la revolución industrial. Era un proceso de cantidad y de cualidad, de la misma manera que el proceso de construcción y de forma. ¿Cómo dar respuesta a la vivienda masiva de tantas gentes que tenían que habitar las nuevas, las nuevas ciudades, cómo construir aquellas casas como si fueran el, el, el parques de automóviles para poder habilitar el éxodo rural ya en los 18 y en, y en los principios del 19 La idea de lo nuevo se, se, casi se introducía entre este proceso de construcción y forma de lo nuevo, se introducía como un valor, la novedad, la modernidad. El valor asignado a los objetos de la arquitectura, la casa, el edificio, la fábrica, la industria, etcétera, etcétera, el, se le había asignado como, más bien, como una necesidad de introducir en todos sus parámetros un valor de uso, un valor de uso, después, desgraciadamente, en los décadas finales y prácticamente en la mitad del siglo XX, este valor de uso se transformaría en un indigno valor de cambio. ¿no? Pero, de alguna forma, la construcción de aquellos postulados planteaba una, post una construcción donde la ética y la estética, ya es casi un lugar común, no pudieran disociarse si estuvieran unidos para generar, en, en definitiva, para desarrollar un poco aquella utopía del hábitat humano. Una palabra muy... De, de luego difundida y probablemente pues eh, generalizable de cuestiones que no eran exactamente las, las que se pretendían, el funcionalismo, el funcionalismo que muchas veces se confundía con el concepto racionalista. Pero... Este, este hecho de introducir el valor de uso, de alguna manera, vinculaba a que la función, la función de las cosas, de los edificios, de las casas, de los múltiples objetos, del diseño que arropaban un poco a la, al nuevo ser de la, de la ciudad industrial, al hombre de este colectivismo, esta especie de funcionalismo, pronto, pronto, al cambiar el valor de uso en valor de cambio, se transformó en un rudo productivismo, ¿no? en una especie de... de de búsqueda de la vulgaridad estandarizada. El estilo internacional, hoy lo llamaríamos el estilo de la globalidad, pues este estilo que planteaba el organizar única y exclusivamente un solo modelo para poderlo difundir por todo el mundo, para poderlo hacer dimensionado a, las, a, a todas las escalas, para producirlo en estándar, pues terminó, despasados los años 50, en una especie de compendio de vulgares alfabetos regionales, como los podemos ver en muchas de los alrededores de nuestras ciudades. Y el, el espacio imaginado por la tecnificación moderna y, y esta tecnificación totalitaria que, de alguna manera, planteaba la modernidad pues ha quedado reducido a una especie de comercialización más o menos industrial, en una comercialización del espacio que nada tiene que ver, como comentábamos antes, con el proceso de la, del, pensamiento, del pensamiento arquitectónico. Para llevar a efecto estos postulados, se hacían necesarios, una, una, estos postulados de la modernidad, de, en, en el espacio de la ciudad y de la arquitectura, por un lado, una, una posibilidad de una crítica a todos los aspectos que habían acontecido en, en los años anteriores. Ya lo hemos visto y quizá sea insistir un poco más. La crítica, por naturaleza, se entiende, a mi juicio, como un sistema metódico de carácter transparente, como conocimiento de la realidad, en oposición a un pensamiento dogmático esta dualidad entre esta transparencia, esta apertura frente a un pensamiento de dogma. De manera que eh, construcción y forma se inmetían en estos nuevos monasterios de la, de la, de la industria con una, un principio crítico y totalmente entendido como un, casi un, una valoración de, de una metodología, ¿no? la crítica, no solo a los aspectos de lo que habían acontecido antes, sino también a aquellos aspectos del objeto que estaban en manos de los diseñadores, de manera que estaba sometido a la crítica. También había una crítica social. La crítica social se entiende por tal, aquel proceso que somete a consideración todo el pensamiento y que no se somete a ninguna autoridad. Esta ruptura de la autoridad y esta valoración del de pensamiento abierto, libre, eh, solamente expuesto en las coordenadas del criterio, de la lógica y de la razón, indudablemente avalaban un poco esta pequeña universidad, este mundo que comentábamos antes en torno a Weimar, de so y a todos estos pequeños grupos minoritarios. ¿no? En realidad era una, una especie de, de pequeño núcleo de, de universidad, la universidad entendida como estructura del saber, siempre a partir de los siglos, a partir de la realidad del individuo, este concepto universitario, universal, para poder dominar el mundo. ¿no? Toda actividad académica es subsidiaria de este principio regulador. De esto que, como digo, fue prácticamente arrasado por el, el, este asalto a la razón que significó el nacional socialismo nazi, pues… Después han quedado algunos derivados, fragmentos, algunos con búsqueda en una cierta melancolía de recuperar aquellas viejas historias del, del, de la Bauhaus a, 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 a través o por medio de los grandes dramas que acontecieron. Y en la actualidad pues, nos encontramos con lo que pudiéramos llamar una universidad post o una, un núcleo de, de saberes. Esto se ha transformado en una máquina funcional bajo un poder burocrático que no tiene ninguna concepción humanista en el término casi antropológico de la palabra. La universidad ha pasado de, pues de, de ser una especie de, de centro de investigación y de búsqueda del saber, pues a un, funcionariado, un funcionariado más o menos, más o menos tecnocrático. ¿no? Señalo estos aspectos un poco puntuales porque no se puede entender todo el desarrollo de lo que ha significado esta modernidad desde los procesos de la construcción y la forma, sin saber que existían estos, estas áreas, estos núcleos, estos vínculos, esta especie de semilla que apenas la dejaron fructificar y que todo un proceso del pensamiento ha sido truncado y ha tenido que, desde el exilio, poderse reconstruir. Por eso la, la arquitectura sigue una, una cierta, un cierto recorrido un poco entre la melancolía y la, y, la, y la nostalgia de algo que se había intuido con bastante inteligencia y que lamentablemente pues no, 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 no tuvo los frutos que se esperaban. Voy a, a leer unos cuantos, unos breves, unas breves líneas, antes de pasar a unas imágenes que creo que confirman un poco estas estas un poco fracturadas eh, eh, palabras de, del principio. En cierta ocasión, eh, titulado un poco este, este periodo como un acoso a la ciudad de Delfos eh, o el, el inacabado proyecto de la arquitectura en la ciudad moderna. Es decir, no creo que podamos señalar que aquel proyecto intuido por las vanguardias, que no solamente el proyecto de los maestros constructores, como generalmente una literatura excesivamente ridícula y pataca y, pataca, y, pataca, y pacata, pues trata un poco de, de, de hacernos ver como si cuatro o cinco hombres en la Europa central de los primeros años del siglo, amigos de artistas y, en fin, en unos grupos que se reunían a altas horas de la noche, de allí había salido toda la... Esto forma parte, indudablemente, de un pensamiento mucho más amplio y más generalizable. ¿no? Entre los fragmentos de las geometrías oblicuas modeladas en los cánones neoclásicos, en los clasicismos de la última modernidad, y en toda la serie de elencos espaciales modernos, tardomodernos y contemporáneos, que aún vivimos en el entorno del trabajo de la construcción de la ciudad, se conservan en nuestra época desvanecidos conceptos que añoraron tantas esperanzas para el proyecto de la arquitectura en la ciudad moderna, restos y ecos también de una aventura que sin duda hay que calificarla de brillante, con la que se iniciaba el siglo bajo estos epígrafes que comentaba antes del progreso y la razón. Los nuevos tiempos de la razón, aquellos que se intuían que iban a desarrollarse, marcaban por estos años iniciales los presupuestos del cambio que introduciría el progreso, de manera que tiempo y cambio se consolidaron como un binomio solidario del progreso y la razón. El tiempo pronto se apresuró a depurar los discursos de las promesas, como siempre ocurre, y en algunos apartados se acotaron con precisión los riesgos ...de los efectos grandiosos que aquella utopía planteaba en algunos de sus apartados. De manera evidente, acontecieron en los años 30, en la década de los 30. Se confiaba que la nueva dimensión del tiempo permitiría desarrollar nuevas escalas para el espacio de la ciudad... ...y que esta fuera más gratificante porque la arquitectura podría proyectar sus formas en los valores sustanciales de aquella utopía imaginada. En definitiva optar por aquel paradigma neoilustrado de la revolución industrial que garantizaba para todos, absolutamente para todos, bienestar generalizado en el nuevo paisaje humano y social de la época. Junto a esta concepción de un tiempo no lineal, tranquilo y apacible, como era el de la ciudad burguesa, se superponía la noción del cambio, de manera que la ciudad habría que construirla ex novo, en dos estrictos parámetros, o, si prefieren, pues en una síntesis conceptual dilatada en el tiempo y en una metáfora alegórica encargada de formalizar el cambio de valores. Tiempos, por tanto, de cambio para edificar la nueva arquitectura en el contexto de la utopía moderna. Esto fue hasta los años de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto moderno de la arquitectura y su consecuente construcción de la ciudad sufrió, como sus propios habitantes, miedo y en muchas ocasiones desolación, apenas concluidas las tres décadas iniciales, cuando vieron crecer, en una alusión a al, la denominación que Mondria nacía de los rascacielos, cuando vieron crecer los gigantes amarillos y los tilos plantados en los albores del siglo, moribundos se tornaron, en referencia a aquella avenida de Berlín que sufrió tanta vejación y, tanta, y tanto crimen. Para llevar a efecto tan esquemática alusión, era necesario confraternizar con actitudes rígidas y simulacros de diseños moralizadores. Una brisa de celo puritano impartía doctrina acerca de la forma equívoca, de la banalidad de los estilos consagrados en todo el periodo del eclecticismo. Función y utilidad social acorralaron cualquier crítica que amenazara aquel utillaje que postulaba la modernidad. Una sutil censura tan inquisidora como en los mejores tiempos históricos de la represión, marcaba los cánones de la estética de la función efímera. La realidad de las cosas se aceptaba como un atributo del cambio. Indudablemente, este proceso de crítica era violento y en ocasiones bastante significativo. La visión del yo, un poco maltrecho por aquellos treinta, intentaba encontrar un cierto alivio en el plano horizontal del psicoanálisis y en los reductos del sentimiento afloraban, como, diálogos, como diálogo álido, una especie de conducta mecánica, de estímulos y respuestas. Por entonces, se comenzaba a percibir que en aquellos espacios que surgían en la ciudad moderna no podría subsistir aquel bello texto y, y testimonio de Robert Musil, no podría subsistir el hombre sin atributos, rodeado solo por tantos tubos de ensayo y contemplador de aquella arquitectura de baladas funcionales. Poco a poco, la arquitectura quedaría reducida a unos objetos donde sus espacios harían explícitos que habitar aquellos lugares sería tanto como aceptar que nuestra convivencia en la ciudad se había perdido. La dimensión sublime del bello objeto arquitectónico en la ciudad encerraba, pese a su intrínseca belleza, un cierto grado de perversión, pues el nuevo espíritu, el Esprit Nouveau, que se legitimaba por unas minorías heroicas, intentaba abolir la memoria histórica. Hay que arrasar la historia. Empecemos de nuevo llegando a suprimir los tejidos de las viejas ciudades en beneficio de los emblemas tecnológicos. Pronto, la ideología de la metrópoli sería más explícita, anulando la individualidad del ciudadano e integrándolo en términos de uso y funcionalidad. Al arte le iba a corresponder asumir la responsabilidad poética de hacer aflorar al mundo las verdaderas ideas propias de su tiempo, ideas que configuraron solidariamente la modernidad del mundo ético ética y estética, serían las valencias de hacer poético del arte para transformar el mundo de las formas en acontecimientos de vida en el espacio de la ciudad. Desde la ilustración, así había venido sucediendo. De hecho, las formas más aceptables que hoy podemos compartir en el espacio de la ciudad son producto de esa transferencia, de esas innovadoras manifestaciones al corpus del conocimiento secular. Iluminadores discursos de ruptura afloraron en el mundo interior del artista. Ya lo hemos comentado. Cubismo, surrealismo, abstracción, constructivismo, etc. Sus mensajes reunían un conjunto heterogéneo de expresión, pero también una gramática para construir los nuevos discursos sociales de la época. No eran solo formas más o menos gratuitas o bellas, no estaban vinculados a los postulados éticos y sociales de la época. Pese a que el artista no tuviera un conocimiento preciso de la accidentada geografía del acontecer social que por entonces ocurría en Europa. Ahora que con la escritura he alcanzado la ciencia del vacío, escribía en Praga 1914 Vosumil Habral, espero que me sea dado escribir lo que todavía ignoro de mí mismo y del mundo que me rodea. Aquellos artistas de la mirada interior desparramaron sus rasgos creadores entre los ecos de un imaginario futuro y las figuraciones de un pretérito ya consumado. El artista militante mostraba a través de sus obras los entornos de la utopía, al mismo tiempo que el drama de la enajenación moderna. Ya era un síntoma, haciendo patente la esperanza que encierra la utopía, pero también la necesidad de conservar la memoria, sin la cual, como bien se sabe, no existe ni es posible la comunicación. Búsqueda de la memoria, amputada por el hecho de que la historia no sería recuperada, o no debía ser recuperada. El arquitecto, tangente por lo general al utilitarismo que su obra reporta, no podía abandonar la esencia poética que el espacio encierra. Aturdido por tan evidentemente aquellos hallazgos deslumbrantes en la escena plástica que realizaban los artistas, acariciaba el discurrir de sus proyectos en las tramas que tiranizaban la planta y ordenaba los contenidos del programa de usos de todos sus edificios en capas bidimensionales, en dos dimensiones, en estratos espaciales que venían agotados por los itinerarios de la función. La volumetría del aspecto exterior del edificio la realizarían mediante las diferentes versiones bidimensionales de las plantas, relegando para la fachada un inexpresivo ejercicio de la iconografía tecnológica. El interior y el exterior, de alguna manera, había sido roto y se incorporaba a la nueva dimensión de la espacialidad de la ciudad. El ideario de una figura ya aquí mencionada, como la de Le Corbusier, reflejaba el anhelo de los primeros utópicos, constructores de unos espacios marcados por el idealismo social de la época que apenas trascendió a la función de sus croquis, estos dibujos registraban los sueños blancos y grises de una razón que pretendía destruir aquellas adherencias eclécticas del siglo anterior. Eran como los amuletos estilísticos que el transcurrir del tiempo había sedimentado sobre la ciudad y había que eliminarlos. Ninguna posibilidad de adhesión a la emoción de estos objetos. Arrasar toda diferencia para hacer patente la fuerza innovadora de un presente sin recuerdos e instaurar la arquitectura sublime del acero, el hormigón y el cristal. El drama de Le Corbusier y con él muchos de los principios del movimiento moderno fue la de haber sepultado en el inconsciente colectivo entre la sinfonía maquinista y pretendiendo ignorar la importancia del recuerdo para simbolizar la ciudad en sus monumentos. A Le Corbusier, como arquitecto ideólogo de su tiempo, le, tonó, le tocó, le tocó Tener que construir, entre otros, desde las propuestas de sus propios proyectos, desgraciadamente, los arquetipos de destrucción de la ciudad tecnocientífica de nuestros días. Fueron utilizados aquellas propuestas poéticas para después desarrollarlas en los ámbitos de cualquier periferia de nuestras ciudades. Ahí el capitalismo estuvo hábil y ágil para poder utilizar toda esta imagen y transformarla en un valor de cambio fantástico. La arquitectura de la ciudad industrial, como en tiempos de renacimiento, precisaron también de unos códigos compositivos. No era verdad aquello de arrasar la historia. Había un eco que encontraban toda esta necesidad de la memoria de la historia. Como digo, precisaron también de unos códigos compositivos. Debería venir acotada por la vida, construida de materiales agradables al tacto, cordiales a la vista... ...adaptado al ritmo del ser humano... ...para envejecer con dignidad... ...y no violentar el orden circundante de la ciudad... ...pero el ideario renacentista... ...y la apacible traza burguesa que hemos comentado... ...de la ciudad procedente... ...no servían para formalizar los itinerarios... ...del autómata residencial... ...o del nómada telemático... Que, en, los ...en los que se había convertido... ...el ciudadano de los viejos burgos... burgos. ...el azar las variables económicas y una falsificada voluntad de progreso se encargaron de construir su menesterosa morfología actual. El proyecto de la arquitectura destinado a la ciudad de los menires sublimes llegó a perfilarse en, los, en la ideología maquinista diseñando una serie de edificios como objetos que eran autosuficientes en esta segunda naturaleza técnica que comento. Pero los edificios no se puede olvidar, obedecen a las leyes del cambio de la función y, por tanto, de su uso, y apenas pudieron soportar la fractura del espacio y la aceptación del tiempo que los requería. Algunos permanecen, es verdad, aquellos que soportan la selección natural de lo bello. Aquella utopía moderna, primera aurora de la razón entre brumas, postuló un proyecto para la arquitectura de la ciudad reductiva en sus elementos expresivos, Amputada de recuerdos, cautiva y prisionera de la idea, inauguró, pienso que sí, la nueva dimensión del tiempo en la ciudad y se transformó en una especie de utopía negativa, en un lugar sin apacible residencia. Mitificó la máquina, deificándola como abstracta mediación para habitar y comunicarse. Es los beneficios que, en los que nos encontramos hoy día. Vamos a ver a una serie de imágenes y luego terminaremos la. Cuando cuando quiera podemos ver estos. Bueno, esta muestra así un poco de, de pares de.. está en función de hacer un poco más pretendidamente, hacer un poco más comprensible lo abstracto de, de estas comunicaciones. ¿no? Pero, en fin, disculparán que el lenguaje tiene sus, sus limitaciones. Bien, les muestro aquí una imagen abstracta de los fenómenos de la... La ciudad zonal o la ciudad industrial. Son unos esquemas que necesitan casi de la extracción, de la misma manera que este, este bello cuadro de, 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 Lone, de Sonia Deloné del año 14, está organizando un poco la, el, el concepto de, la, de esta explosión, implosión, que la ciudad moderna, de alguna manera, iba a, a organizar. Son unas imágenes de dos trabajos, a ver si aquí ya se ve un poco mejor, de, de Perret, este de la izquierda, son la, los primeros trabajos de, de Hormigón, no se ve muy bien esta fotografía, eh, y la de la parte de la derecha es del arquitecto inglés Macintosh, un significativo arquitecto que, muy conocido por una célebre escuela de artes y oficios, un edificio destinado a escuela de artes y oficios que que bueno, la ha incorporado en la noma, nómina de los, de los que pudiéramos denominar maestros del movimiento moderno. Esta construcción en hormigón, la, una de las primeras que se hacen en la reflanking de París, eh, todavía adolece de esta, esta timidez que el arquitecto tiene para desprenderse de esta frialdad que traía la, la industria y todavía permanecen todos estos elementos, incluso la propia composición de los miradores, rompiendo... Y, y, ampliando un poco más este concepto del balcón típico, pero todavía con unos elementos arcaizantes de este eclecticismo francés de finales del XIX, como una especie de, de plateresco eh, en, el, en, el, en esta casa, una casa de, de viviendas, que es uno de los primeros ejemplos donde se utiliza el hormigón como un elemento de construcción y no solamente de resistencia. La otra, el otro edificio de la derecha pues lo que planteaba era una especie de búsqueda un poco todavía de las imágenes de lo que significaba la estructura rural de las casas de, de campo inglesas. ¿no? Dos ejemplos aquí, estos decorados de la metrópoli de Erich Ketel, en el año del año 26 y la otra célebre Torre Einstein del expresionismo, uno de los croquis más significativos de este gran arquitecto que fue Eric Meldenson y que de alguna forma eh, se revelan o no sé si trataría de de introducir la palabra colaboran con toda esta frialdad que planteaba el funcionalismo o el racionalismo. Es decir, que no es un movimiento unitario indiscutiblemente. El mundo del cine, entonces, los años 26 en Alza, son estos decorados para esa bella metrópoli donde eh, arquitectos, dibujantes, escenógrafos, pues realmente imaginaban la ciudad, que podía ser una fotografía de la Nueva York, si no de entonces, por lo menos de unos años posteriores. Hugo Ferris, el gran dibujante del Rascacielos de, de Nueva York, fue un hombre que contribuyó quizá más que muchos de los eslogans de, de algunos teóricos de la arquitectura. Esta, realidad, esta necesidad de expresionismo, imagen, escenografía y organización de la ciudad en las mentes de estos grupos de de diseñadores y de arquitectos. La placidez y la, incorporan y la incorporación de un mundo, mundo clásico, de un mundo neoclásico casi de, de las resonancias de un, de un arquitecto como Friedrich Schinkel en, en Alemania, en estas casas de, de Tesenov, en este edificio de de la escuela de Dresde, que me parece que es el este, y después estas nuevas imágenes de la incorporación de una arquitectura del vidrio, la arquitectura transparente, la arquitectura celeste en estos pabellones de exposiciones que se realizaban en la época, donde el hormigón, el hierro y el vidrio serían los tres, un, incluso con un tratamiento casi renacentista, un cuerpo basamental en la parte inferior de hormigón, con esta escalinata totalmente casi de pues del, de, de Bramante o de cualquiera de estos o del propio Miguel Ángel no de la lorenziana ¿no? de una espléndida organización de una escalera que se traslada a la imagen de la coronación del primer piso dejando estos elementos de los servicios del pabellón de exposición una organización de un cuerpo central limpio de vidrio y una coronación espectacular ya de la cúpula como un elemento transparente de esta arquitectura del cielo y de la arquitectura de, de Bruno Taut. Y aquí esta necesidad todavía del clasicismo, que después sería muy bien utilizado, o bueno por lo menos utilizado, por los arquitectos de la tendencia italiana en los años 70, y que parecían una novedad cuando estaban ya inscritos en nuestros primeros discursos de los trabajos de los arquitectos y de los pioneros del movimiento moderno. Dos referencias de esta simplificación de este, este café: de, del, es el café de Aldo Loss en Viena, la las fechas 1899, final del siglo XIX, donde estos arquitectos de aquella Viena que se había transformado en la, en la Venecia casi renacentista de, del siglo XIX, con aquel conglomerado de personajes tan, desde el mundo de la música, al de la filosofía, al de la técnica psicoanalítica, al del arte, al de donde realmente vivían en una especie de comunidad, cre, creaban un nuevo, un nuevo círculo de Viena, eh, ya intuían, en este caso es de Aldo este arquitecto del amigo íntimo del filósofo Wittgenstein, que excluía ya por completo la ornamentación para él, indudablemente, como ya hemos señalado alguna vez, la ornamentación es crimen, y entonces organizaba estos espacios del viejo café europeo en esta simplificación de líneas, utilizando el vidrio, los espejos y pocas cosas más, los nuevos muebles, ...de la utilización de la madera curvada. Frente a estos, pues el, la simplificación mm, racionalista... ...donde la imagen, que ya, ya se intuía que la fachada, la fachada de la calle... ...sería un soporte de referencias de, con esta bella rotulación... ...donde el rótulo, es composición de ventanas, organización de elementos decorativos... Eh, ...planteamiento de, de, de el interior y exterior en la parte inferior daban esta, este, esta bella fachada de un café que ya se ha transformado en un elemento de referencia histórica. ¿no? De, luego, de nuevo, Tesenov, de aquí creando unos espacios que han sido, yo diría que maltratados por la copia y la mímesis de tantos arquitectos modernos y posmodernos, sin hacer la menor referencia a estos estos eh, pasadizos, esta especie de pórticos gigantes en doble altura este es el edificio, la escuela de Dresde del año 1910 no se ve aquella imagen de la derecha pero es una imagen de de, de Munch so, de, la, la foto está muy perdida, no sé qué ha pasado pero estaba en color, pero no se ve muy bien que es una imagen indudablemente muy eh, sugerente de el año 1891 donde Munch retrata o imagina a la Rivoli como podría ser una imagen de la ciudad de, de nuestros días, una serie de espectros en cadena que pasan indiferenciados sola y exclusivamente a través de la imagen y del bulto que estas imágenes dan, ¿no? un poco esa, esa disociación, esa neutralización del individuo en la calle contemporánea. Dos trabajos, uno de Meldenson, este de la izquierda, muy conocido, en Viena, también es un edificio de unos almacenes donde no, no se puede desprender de, de la, de la raigambre clásica y organiza aquí un, una especie de columnata, un doble entablamento, pero marcando ya los signos de la, de la novedad del vidrio que llega como un elemento radical y protagonista de todo lo que hace la arquitectura. Y este elemento del enfoscado en la parte superior es enriquecido a través de estos mármoles como los que utilizaba Nelson Y esta otra foto de 1931, de Peter Oud, donde se puede contemplar esta relación, esta destrucción del yo interior y del yo y de la compenetración con el exterior. Esta especie de membrana transparente de vidrio que incorpora la naturaleza a través de este objeto deificado edifica, que es el edificio y la casa, con, llevándolo a una especie de casi de, de templo, de pequeño templo, donde el individuo industrial pueda tener una... son unos pequeños jardines que hacen de huerta y, y con un invernadero en la parte de abajo, y después unas viviendas de estas repetidas en series, año 1931. Dos... Edificios, muy, este de la izquierda es de Walter Gropius, en donde todos estos ejercicios se, que se realizaban en la, en la espacialidad interna de la vivienda, objeto primordial de este proceso de construcción y forma, estaban destinados a hacerlas factibles de producirse en series masivas para organizar las grandes barriadas obreras de las ciudades tranquilas de la Europa, entonces, no, bueno, tranquilas relativamente algunas ya habían sufrido la, el primer embate de la guerra del XIV. Y estos ejercicios fantásticos de la escuela de Ásterdam, en los alrededores de las ciudades de Holanda, La Haya, Rotterdam, con una serie de manifiestos en ladrillo, viviendas modestas para cooperativas obreras, que son hoy, vamos, la, la, la parte más espléndida de, de estas viejas ciudades europeas, ¿no? en el, los reductos con estos espacios interiores, organización de, de jardines y unas viviendas en, de baja densidad, utilizando la mansarda como zona habitacional, es decir, reproduciendo la vivienda burguesa que o o Vau habían planteado para el París del siglo XVIII, pero incorporando toda una estética para una ética del bienestar social. En Madrid, para algunas personas que no conozcan esto, tenemos un ejemplo muy significativo de la Casa de las Flores en el barrio de Argüelles, que estaba postulada en estos bloques con unos patios interiores y que, desgraciadamente, no, ha, no fue un ejemplo que se pudiera seguir por múltiples razones después. Ya transcurrido la, la Segunda Guerra Mundial, los, los años de la posguerra, los países nórdicos, que habían sido unas áreas castigadas en parte también por la guerra, pero que su filosofía y sus planteamientos estaban adscritos a un empirismo del material modesto y de pequeñas dimensiones de una escala rural, esta especie de incorporar la, la, el área verde, la, la vegetación y la naturaleza con aquellos edificios que de alguna manera no perturbaran estos conjuntos. Es curioso observar, esto es una residencia para la tercera edad, realizadas en los años 69, no creo que lleguen a los 70. Es decir, este anticipo de la arquitectura desde estas raíces de la ética social, intentando cubrir todo el espectro en donde el hombre habita la ciudad. Se sale a las afueras, no para la especulación de la vivienda más o menos pequeño o posindustrial que pudiéramos denominar en estos conjuntos de viviendas adosados, sino para hacer el uso de unos recintos con viviendas también, por supuesto, para no dejar aislados estos núcleos de la tercera edad, pero inscritos en esta naturaleza y con esta leve y breve arquitectura inspirada, y este es un salto cualitativo importante, no ya en los principios del movimiento moderno en arquitectura, sino, por ejemplo, en pueblos marroquíes o en pueblos del sur de España, de Andalucía, que es una obra del arquitecto que construyó la ópera de, de Sydney, John Upson, realizado en los finales de los 60 o principios, de, no, no, estaban los 65 o 66, están construidos estos edificios. Al lado de esto, también la magnificencia de estas catedrales de los países nórdicos para el culto cristiano calvinista o el multiuso de religiones de este arquitecto, no sé si es de Aulis Vloster o Billo Rebel o alguno de estos arquitectos, donde el hormigón se trata de, a través de estos elementos deslizantes, de las nuevas técnicas, empiezan a crear esa geometría grandiosa que se había iniciado en los principios de, del siglo, ¿no? Son, digamos, las respuestas después de la guerra en, que empiezan a formalizarse con otros cánones, con otros ¿no? Frente a esto, dos imágenes que llevan una diferencia del de orden de 50 años. En este de la, de la izquierda, bueno, este es de, de Ungers, Matías Ungers, un arquitecto alemán que plantea la vivienda ecológica, y a la derecha un edificio de Bruno Taut, pues de los años 20, 15 o 20, no recuerdo, o Peter Oth, me parece que es Bruno Taut en los años de. Bien. Eh, como la, la naturaleza mm, está presente en todo este desarrollo, en este discurso de construcción-forma eh, que no se pueden puede... El pequeño balcón, para utilizar un, un elemento mínimo, cada balcón de estos dobles es un apartamento, eh, en la parte superior es una zona destinada a una especie de guardillas y en la parte inferior son unas zonas de espacios verdes para guarderías infantiles, eh, centro social, comedores, etc. Y a la izquierda, es una propuesta de los años 90 o 93, de una eh, utilización del sol como elemento refrigerador, estas, estos ventanales que se ven en la parte superior, y la jardinería como unos elementos de transformación ecológica de la vivienda, incorporando las nuevas... Eh, tendencia, a los nuevos criterios, las nuevas visiones de la, la naturaleza destruida por todo el proceso de, de construcción industrial, reconstruida a través de, de estos pre, pre, pequeños ensayos, el mundo del pensamiento arquitectónico, el mundo de la arquitectura, intentando dar respuesta de ejemplos con estas diferencias a través de, del tiempo, un tiempo, como decía antes, acelerado. Las imágenes de la derecha, indudablemente, no, no es que la, la diapositiva no es muy buena, pero es esta penumbra en la que tanta transparencia nos somete. Es como una especie de metáfora diabólica, ¿no? todo de cristal y al mismo tiempo la luz desaparece. Es la biblioteca, la, la biblioteca Nacional de Francia, en esos cuatro libros abiertos en estas grandes paredes de cristal, que es la respuesta en la década de los 90 a este uso del, del vidrio como elemento transparente. Curiosamente, este, este ejercicio de una, una biblioteca realmente con una dotación de maquinaria fantástica y, y asombrosa, pues ha sufrido ya de una, de una crítica muy, muy elemental, y es que después de haber construido estos grandes ventanales para los silos de libros ha habido que crear otras grandes carpinterías interiores para que la luz no entre, de manera que aquí la, la, la emblemática de la imagen arquitectónica predomina sobre la realidad de la función. El valor de cambio como imagen, indudablemente, había asumido o había sustituido, o había destruido al valor de uso como forma es un ejemplo bastante significativo es un día gris en París pero indudablemente en estos rincones no se ve nada más que penumbra de manera que pero una penumbra que no era suficiente para no destruir el papel como un juego del interior y el exterior está totalmente trastocado aquí está hiperrealidad del espacio este es un recinto en una ciudad que no recuerdo bien ahora en Estados Unidos no sé si es Denver donde se genera un parque eh, modesto, de una especie de sala de estancia entre dos medianeras y dos usos y dos calles importantes y se organiza una imagen virtual de lo que es una casa, el agua, los elementos de el árbol, todo esto reducido en una geometría totalmente, eh, verdaderamente asombrosa y, y agresiva y que no deja nada más que algunos pequeños parterres, para recordar que la naturaleza todavía existe, una imagen de lo virtual, hecho real, pero sin, dejando por completo a la imaginación. Está haciendo unos precedentes casi de la utilización de los inmateriales que vendrían a, a los, los finales de los 90 a ser los elementos que constituyen un poco la arquitectura de nuestro tiempo. Aquellos arquetipos de, los, de principios de siglo se iban a transformar en, en estos ejercicios de Miss van der Rohe, frente al lago en Chicago, en estos dos grandes menires de paredes de vidrio que había ensoñado el propio Miss van der Rohe en aquellas imágenes que les presenté en, los primeros, en las primeras imágenes de las primeras charlas. Una construcción emigrado en, en Estados Unidos le encargan la construcción de estos dos grandes edificios de oficina y después se transforma en una especie de arquetipo que se repetiría prácticamente por todo el mundo. Al mismo tiempo, esta imagen, que no recuerdo bien ahora, pero me parece que este de... Bueno, no recuerdo ahora, no sé si es de... No, esto es de... Es una pintura... De Frenkel, es un boceto decorado para mi ciudad de Frankel del año, del año 28. Es decir, cómo el mundo de la plástica, de la plástica estaba con este mundo de la transparencia verdaderamente obsesionado. ¿no? Es una, como ve el pintor esta ciudad de de paneles transparentes uno detrás de otro, ¿no? que por ejemplo en un Feninger, pues sería una, de una elocuencia asombrosa. Feninger fue uno de los pintores eh, que trabajó como profesor en algunos momentos en la escuela de Dessau y también en la de Weimar. Pero se anticipaban, aunque es cierto también que el propio Miss Van der Rohe, eh, hombre que venía del campo de la, de la imagen, de la, de, de la cartelística de entonces, eh, conocía también perfectamente todos estos avatares del mundo de la plástica y entonces esos, eh, esas imágenes que habíamos puesto en los días anteriores reproducen casi un cartel para decir lo que la ciudad de la transparencia será en el futuro. ¿no? Una imagen del 1911 y algunas portadas de revistas de, de la época, como y con todo este movimiento, este dinamismo que genera esas bellas esculturas reflejadas en este, en este dibujo, este trabajo de obsesión, que solo con Morandi me parece que han sido los dos plásticos del 20 que han estado asesinados con ese objeto tan bello que es la, la botella, aquí haciendo toda una serie de ejercicios y después desarrollaría en aquellas bellas esculturas. Pero esta sintonía entre lo dinámico y lo estático, el, el yo interior y el, y, el y el exterior social, la ruptura de la membrana, el, la, la ruptura del equilibrio lineal, la incorporación del movimiento como tiempo, en el espacio, que es una de las características más significativas de, de toda esta época de las vanguardias. Dos ejemplos bastante, me parece que es Pizarro, o, si no es Pizarro, pues es alguno, es la, la ciudad-jardín, de no, es de Pactkris, Pactkris que es un, un pintor, de, esto es de 1940, ya es una época en la en el que se han desarrollado todas estas teorías del movimiento moderno y es una vuelta a la recuperación, pintor que, que vive, vive en París eh, bastante tiempo y que bueno, no solamente vive en París, sino que trabaja allí y que eh, hay casi una necesidad de una búsqueda de, de lo rural como compensación de lo que significaba ya la llegada de, de estos rascacielos o viviendas en bloque en altura de los racionalistas de la época de La Bauhaus. Bloques de doble crujía, es decir, orientación norte-sur, soleados, de tal manera que tengan la luz y el verde, la incorporación en un, en un gran parque eh, alrededor, eh, con unas comunicaciones verticales, unas instalaciones de servicios, una ruptura en algunos elementos para introducir elementos de la, de la comunidad, bien fueran guarderías o elementos de, de pequeños autoservicios o pequeños eh, per, mercados de, de, por bloque, como el, este concepto del paquebot que Le Corbusier hacía alarde en aquellas metáforas se traslada a la organización de la vivienda. Viviendas de baja densidad en las afueras de la, de la autopista o de las ruedas importantes y esta búsqueda otra vez aunque estos llevan una diferencia de veintitantos años esto es alrededor de los veinte o veintitantos no recuerdo con precisión la fecha ¿no? y esta otra recuperación después de la guerra esta búsqueda de una especie de lugar eh, de calma que pretendía el, ciertos sectores del mundo de la pintura podían encontrar en, la, en el refugio del campo en el refugio de la naturaleza no es de extrañar, puesto que la fractura de dolor que significó y de, y de situación verdaderamente traumática que significó la guerra del 45, este, esta culpa todavía sigue arrastrándose incluso en los finales del, del 20. Dos, dos ejemplos de los pintores re, reflejando la... Pues un poco el acontecer del espacio interior de la ciudad. En uno, este de la izquierda, es la huelga, la calle invadida por el elemento de la protesta del, de los trabajadores, del ciudadano que ocupa el suburbio de la ciudad. Y a la derecha, una especie de baile, de recinto, de, no recuerdo bien estos, estos pintores, pero este me parece que es, no sé si es... No, no, no lo recuerdo, no tengo aquí bien la… Pero, en fin, la, traía estas dos imágenes, como el pintor, indudablemente con más capacidad expresiva que la que puede tener el arquitecto, está reflejando en los años 11, 12 eh, o quizá 15 toda esta nueva necesidad de utilizar la, la calle… Como un elemento de expresión social al fondo, las máquinas en humo, es decir, toda esta, no son los gigantes amarillos de una ciudad, de, la, de las burocracias, sino que son las pequeñas industrias y la calle utilizada como un elemento uni, llena por completo, como un elemento de, pro, de protesta. La, la derecha, pues toda esta sociedad pequeño-burguesa que todavía vive un poco ausente y que no se estremecería hasta la llegada de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial. Después el cambio ha sido tan decisivo y tan cualitativo en las conciencias y en las mentes que indudablemente también la arquitectura ha cobrado otras dimensiones. Y aquí una imagen más próxima, casi como un zoom entre esta multiplicidad grotesca que la, que la calle en los preludios de la de los años 33, de la llegada del, del nazismo al poder y la, maqui, la máquina invadiendo ya por completo frente a aquellas imágenes que veníamos los días anteriores de aquellos pequeños coches atravesando las, la plaza de París esto ya es una, una, un escenario metálico donde el peatón se encuentra completamente aislado y atravesado por todas estas imágenes de máquinas y aquí de nuevo el, la máquina incorporada como, como un personaje más en esta especie de, de autómata, eh, mendigo, que ya está roto nada más iniciarse un poco el, el triunfo y el, y el principio de la revolución industrial. ¿no? Bueno, dos imágenes también, una del Moscú del 33, donde el, quizás un poco antes, eh, la revolución del 17, pues había prácticamente clausurado todas las imágenes. Estos son resquicios del, de estas calles totalmente eh, eh, casi marginadas de la llegada de la máquina en algunos automóviles y algunos peatones. Es un dibujo bastante expresivo de esta soledad de la, de la estepa urbana rusa en la que se transformaron y se han transformado estas ciudades y esta otra imagen convulsiva de unos decorados para la nueva, la nueva ciudad a través de estas visiones plásticas de un mundo completamente ya simultáneo entre unos y otros. Bien, no les entretengo más. Voy a terminar estas, que estamos un poco... Yo terminaría diciendo que en la construcción, lo veremos un poco los próximos días, en la construcción de la última arquitectura, los lenguajes arquitectónicos que comenzaron a aflorar después de los años 50, vienen formulados por los operadores del mercado de imagen, el nombre que se le asigna a las formas, a las nuevas y a las que ya forman parte de la historia, no resulta ser precisamente una sinfonía que evoca aquello que significa. Más bien, es una oquedad, es un vacío que repleta los estilemas de estos, de estos espacios sin vida. Vivimos los espacios de una arquitectura que reproduce la incomunicación de sus formas ante la incapacidad de no poder enunciar desde la arquitectura la interpretación de lo deseable en el mundo. Pero, vamos a ver si no me pierdo aquí. Pero cuando un edificio pierde su valor como tal edificio, lo que conserva es el valor, es la manera en que se presenta. Y de esto, evidentemente, tenemos bastantes ejemplos. Pienso que la tragedia de Walter Benjamin fue posteriormente la victoria de Le Corbusier. El mundo inteligente del gusto ha suplantado al mundo sublime de la imaginación, motivo por el cual lo que predomina en los proyectos de la arquitectura que asimilan muchas de nuestras ciudades y de nuestras metrópolis no son, a mi juicio, precisamente los rasgos de una imaginación atenta a las calidades sensoriales, a aquellas calidades táctiles, a aquellos aspectos térmicos, a aquellas condiciones acústicas, a este bienestar del, del confort cuya atención abre una nueva dimensión a la actividad de la construcción del proyecto de la arquitectura. Por el contrario, pienso que ha sido sustituida por una especie de semi-información tipográfica, configuradora de una atmósfera medial en la que vivimos, que trae consigo un abaratamiento de la forma junto a una malversación estridente del espacio. Creo que esto bien se puede comprobar en tantos conjuntos edificatorios de la última década. Evidentemente, no tienen nada que ver con la arquitectura, es otro fenómeno. Próximo se levantan estos carnavales del acero y hormigón, en las efemérides más o menos megalománicas de las fiestas, por ejemplo, que han acontecido en la última década del, del, siglo, del siglo XX. Aquellas efemérides de, de París, a través del periodo de Mitterrand, o aquellas otras envueltas en la bruma de los últimos retazos del imperio que, de alguna manera, <coughs> apadrinó la señora Thatcher en Londres, o los célebres actos conmemorativos de esta tecnología de unas arquitecturas de desguace formal que significó aquella historia de la operación de, de, la, de Sevilla, de la, de la Expo de Sevilla. En la construcción de la de la última arquitectura, yo creo que podremos encontrar en los días que vamos a continuar con este, este desarrollo, algunos ejemplos de esta, de esta tragedia en la que se vio envuelta la Europa después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en sentido de culpa y, sobre todo, la llegada de una nueva dimensión que realmente ya tiene muy poco que ver, una dimensión en el tiempo, indudablemente una cualidad en el espacio, y una organización de una sociedad que se mueve en un salto a mi juicio bastante importante y que lo ha sido tan grande como fue aquel salto de la revolución agraria o de la revolución rural a la revolución o de la revolución burguesa mejor dicho a la revolución industrial la posindustrialización ha dado un salto cualitativo de unas dimensiones que todavía no somos conscientes de ellas, al salto de esta nueva dimensión mediática, donde lo inmaterial se hace real y lo real se transforma casi en un código de lo inmaterial. Buenas noches y hasta el próximo martes.